0: رسم اللہ راہمانی روحی الحمد للہ رو نستا یہ دن سروتل مستقم سیروتین تعلم غیر مغدوبیال نحمد وسلی اللہ رسول امباب الرحمٰن ربشر صدری ویسر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ یا ایدین آمنق اللہ وقولو قول صدیدہ یوسلقم آما لقم و یکفر لقُم دنو بکم و میت اللہ و فقد فقطفہ ضفءن عظیمہ بے شک سب شکر اللہ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم <تصفح> اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کو کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی اطاعت اور وفاداری پر قائم رہو اے لوگوں اپنے رب کے غذب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتداروں داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے مزید خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے خطبہ نے کی عبارت پڑھی ہے اس خطبے میں شادی سے متعلق ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ ہدایات ہمیں ملتی ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ہمیں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ہماری رہنمائی کرنے والا بھی وہی ہے اور اس سے بہتر رہنمائی اور کون کر سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہو جو صرف ہماری ظاہری حالت ہی نہیں ہمارے دل کی حالت سے بھی واقف ہو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہر اسٹیج پر ہماری ضروریات سے واقف ہو ایک بچے کی حیثیت سے ہماری ضروریات کیا ہیں ایک جوان کی حیثیت سے کیا ہیں اور بڑھاپے میں کیا ہیں اور پھر عورت اور مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں کی مخصوص صلاحیتیں اور مخصوص ضروریات کیا ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سمجھنے والا نہیں اس لیے ہمارے بارے میں جو رہنمائی اس نے ہمیں دی ہے اس سے بہتر رہنمائی بھی کوئی نہیں ہو سکتی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسے جوڑے کی شکل میں بنایا اور جیسا کہ اس خطبے کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے انسان کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف مردی کی شکل میں بنا دیتا چاہتا تو صرف عورتیں ہی عورتیں دنیا میں بھیج دیتا لیکن یہ اس رب کا کمال ہے کہ وہ روز اول سے انسانوں کے درمیان ایک بہترین تناسب خود رکھے ہوئے ہے اور دونوں بظاہر تو انسان ہیں لیکن انسان ہوتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین سکون کا ذریعہ بھی ہے لیکن اس خوبصورت تعلق کو اس نے نکاح کی حدود میں رکھا دنیا میں عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو جس سے چاہے تعلق قائم کرے کیونکہ انسان آزاد ہے اور اس آزادی کا مطلب کیا لیا گیا خواہشات کی آزادی یعنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی آزادی اور اس فلسفے کے تحت مرد اور عورت کے تعلق کو ان کے خیال میں کسی بھی بندھن اور کسی بھی قید سے آزاد ہونا چاہیے اگر کسی مرد کا دل کسی بھی عورت پر آئے تو بھلے وہ اس کی بہن ہو یا بیٹی ہو یا اس کی کچھ بھی لگتی ہو اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ اس سے تعلق قائم کر لے اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں کہ آج وہاں رشتوں کی پہچان مٹتی چلی جا رہی ہے اور اس قسم کے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں مثلاً بعض ملکوں میں انسسٹ جو ہے یعنی باپ کا اپنی بیٹی سے ایسا تعلق جو ہے اس پر قانونی طور پر کوئی پکڑ نہیں کوئی پوچھ نہیں مثلاََ سکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں اس میں یہ چیز کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا بلکہ آپ کا حق ہے آپ جیسے چاہیں انجوائے کریں اس کے برعکس کرسچینٹی میں ایک دوسرا نظریہ پایا گیا اور وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دو اور جو شادی نہ کرے وہ زیادہ عبادت گار اور پرہیزگار قرار پائے لیکن اسلام نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ رکھی نہ تو مادر بدر آزادی دی اور نہ ہی شادی نہ کرنے کو کوئی عبادت یا نیکی کا کام بتایا گیا بلکہ شادی کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اللہ انّی لا اخشا کم لطقم لہو لاكّی اصوم و افطر و اصلی و ارقت و اتزو جنسا فمن رغبہ ان سنتی فلئی سمنی اللہ کی قسم میں تم سب میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی میرے دل میں عام انسانوں تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہے لیکن یہ خوف شادی سے کھانے پینے سے نہیں روکتا یعنی اللہ کے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے بلکہ اللہ کا خوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے اس کی نعمتوں کا استعمال اسی کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہو اس کی مرضی کے مطابق ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تکوا کرتا ہوں لیکن نہیں لیکن میں اصوم و افطر روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی ركھتا وہ اور میں نماز پڑھتا ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں یعنی نماز کے لیے جاگتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں وہ اتضوج اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں فمن رقب ان سنتی تو جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا فلئی سمنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں پھر آپ دیکھیے کہ نکاح کے اس رشتے کو میں یعنی نے شوہر اور بیوی کے اس تعلق کو ایک بہترین طریقے سے واضح کیا گیا مغرب میں عام طور پر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا ہے دونوں کا مقابلہ شروع کرا دیا گیا حالانکہ مرد ایک ڈیفرنٹ کلاس ہے عورتیں ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ کلاس ہیں اور دو ڈیفرنٹ کلاسز کا تو کوئی وہاں مقابلہ ہی نہیں ہوا کرتا مثلا آپ دیکھیے کہ کلاس کا آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آم کا درخت ہے اور ایک کینو کا درخت ہے اب آپ ان دونوں میں کمپیریزن نہیں کر سکتے ایک سردیوں میں پھل دیتا ہے گرمیوں میں دیتا ہے ایک کی شکل رنگ تھوڑا بہت ملتا جلتا بھی ہے تو سائز اور اسٹائل بالکل مختلف ہے تاثیر الٹ ہے تو اس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ آپ دو مختلف چیزوں کو باہم مقابلہ شروع کر دیں اگرچہ دونوں کا نام پھل ہے تو بالکل انسان, انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت ہونے کے ناطے دونوں ہی انسان ہیں لیکن اس کے باوجود عورتیں ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہیں اور مرد ایک ڈیفرنٹ لیکن افسوس کے مغرب نے کچھ عرصے سے دونوں کے درمیان مقابلہ شروع کر رکھا ہے اور اس مقابلے میں عورت بےچاری کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مرد بن کے بلکہ مرد سے بھی آگے نکل کے دکھائے تو جب اس کی کوئی عزت ہوگی اس کے لیے اس کو مردوں جیسے کپڑے پہنائے گئے مردوں جیسے کام کرائے گئے اور مردوں کی دوڑ میں شریک کر دیا گیا جس کا نتیجہ کیا ہوا خاندانی نظام گھریلو نظام تباہ ہو کے رہ گیا عورت کو گھر رہنے میں بچے پالنے میں گھر کے دنیا کو سجانے بنانے میں کوئی چین نہیں رہا نہ ہی اس کو اس میں کوئی اپنی عزت نظر آئی تو یہ بھی دراصل شیطان کا ایک وسوسہ تھا کیونکہ مغرب میں جب انڈسٹریل ریولوشن آیا صنعتی انقلاب آیا تو ان کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے سستے لیبر کی ضرورت تھی مردوں کی ویجز زیادہ ہوتی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں عورتیں بہت کم تنخواہ پر بھی کام کر دیتی تھیں تو اپنی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہوں نے عورت کو آزادی کا لالچ دے کے کہ تم کیا گھر میں بیٹھی رہتی ہو اور بچے ہی پالتی رہتی ہو اور تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگتا ہے حالانکہ ماں ہونے کے حیثیت میں ایک عورت ایک معلم بھی ہوتی ہے تو جو آئندہ نسل کی معلم ہے اس کی صلاحیتوں کو زنگ کہاں سے لگ سکتا ہے اسے کوئی زنگ نہیں لگتا لیکن اس کو الٹی سیدھی باتیں کر کے مردوں کے مقابل لا کے گھروں سے باہر نکالا گیا اور عورتوں کو مکمل طور پر مرد بننے کی تعلیم دی گئی اور ویسٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا لباس اور دونوں کا اسٹائل پیچھے سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے برعکس اسلام نے دونوں کو انسانیت کے درجے میں بہترین مقام دیا عزت دی احترام سب کچھ لیکن اس کے برعکس کیا کہا کہ دونوں کا دائرۂ کار الگ الگ ہے ایک کی بنیادی ذمہ داری گھر کے اندر کی دنیا ہے اور دوسرے کی بنیادی ذمہ داری باہر کی دنیا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے وقت سے فارغ ہو کر دونوں ایک دوسرے کی کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں مثلا خاون اگر گھر کے اندر آیا ہے تو بچے اگر رو رہے ہیں بیوی بی کو کسی کام میں مدد کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی ایب کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے کچھ کاموں میں مدد کر دیا کرتے تھے اسی طرح بعض اوقات عورت کو مجبوراً یا اپنی فراغت اور ذہانت یا کسی بھی طور پر اگر کوئی کام ایسا مل جاتا ہے جو باہر سے تعلق رکھتا ہے مثلاً کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں تو اس میں منع نہیں کیا گیا لیکن دونوں کے لیے اپنی اپنی دنیا رکھی گئی اور نہ کسی مرد کی مردانیت کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی گئی اور نہ عورت کی نسوانیت کو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے لانت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں جیسے لباس پہنے اور عورت بننے کی کوشش کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسے لباس پہنے یا مرد نذرائیں یا مردوں کی مشابت اختیار کریں ایسا کیوں ہے کیونکہ ہر ایک کے اپنی اصل شکل میں ہی حسن ہے اسی میں اس کی خوبصورتی ہے جیسے وہ محاورہ مشہور ہے نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو عورت کو جب مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ بیچاری دو پاٹوں میں پس گئی نہ وہ گھر کی رہی نہ باہر کی یہی نتیجہ ہے کہ ہمارا بھی مغرب کی نقالی میں خاندانی نظام تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور گھروں کا چین لٹتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی بچیوں کے ذہن میں یہ بات بہت آگئی ہے کہ یہ میری عزت کے خلاف ہے کہ میں کوئی جاب نہ کروں یا میری عزت اور مرتبہ اور مقام کے خلاف ہے کہ میرے اپنے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہ ہو اور عورت کو بھی کمانے کے لیے ایسی ہی شے دی گئی ہے کہ جیسے اس کے بغیر تو اس کو, کو کوئی کچھ دے گا ہی نہیں اور اس سوچ کے تحت اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ گویا اس کی اصل ذمہ داری کمانا ہو گیا ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے کوئی کام کر سکتا ہے اس کے پاس وقت ہے یا ٹیلنٹ ہے اس کا استعمال اپنے شوق کے یا اپنی ضرورت کے تحت کرنا ایک اور بات ہے اور بنیادی ذمہ داری اس کی بنا دینا اور اس پہ یہ بوجھ لاد دینا بالکل ایک دوسری بات ہے اسلام میں مرد اور عورت کا جو باہم رشتہ رکھا گیا وہ کیا ہے ہن لباس الکم و ان تم لباس الہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو دونوں کا رول ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہے ایک دوسرے کی کمی کوتاہی ایپ اور تکلیف کو چھپانے دور کرنے کے لیے ہے مثلا شوہر اگر بیوی کا لباس ہے تو اس کی عزت و ابرو کا محافظ ہے اس کے لیے بہت سی سختیوں کو برداشت کرنے والا ہے بہت سی تکلیفوں کو اپنی بیوی سے دور کرنے والا ہے اس کا ہاتھ بانٹنے والا ہے اسی طرح اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کا لباس ہے تو وہ اس کے ایبوں پہ پردہ ڈالنے والی ہے اور اس کے لیے سکون کا باعث ہے اب دیکھیں کہ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے عزت کا اور وقار کا سبب ہوتا ہے زیب و زینت کا سبب ہوتا ہے کمفرٹ دیتا ہے تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہے شادی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو ساتھ ہی اس کی حکمت یہ بتائی کہ یہ انسان کی عزت و آبرو کی محافظ بھی ہے انسان کی نگاہ کو محفوظ رکھتی ہے بھٹکنے سے بچاتی ہے اور اسی طرح عزت و عصمت انسان کی محفوظ رہتی ہے اور خاص طور پر ایسے حالات میں جبکہ انسان کو اپنی عزت وسمت جانے کا اندیشہ ہو برائی میں ذنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت نکاح کرنا فرض میں داخل ہے یعنی yani فرائض میں سے جیسے ایک نماز پڑھی جاتی ہے فرض کے درجے میں تو اسی طرح شادی کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص نہ موقع پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ پھر وہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو نارمل رکھے لیکن کسی بھی حال میں بے حیائی کی طرف فحاشی کی طرف زنا کی طرف جانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی بی جب ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے تو جسمانی طور پر روحانی طور پر اور خاندان کے ایک بونڈ میں جب دونوں مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہی نہیں بچے ایک ایسا رشتہ ہوتے ہیں جو دونوں کے لیے برابر کا ہوتے ہیں اور یہ دونوں کے درمیان ایک بہترین بونڈ بن جاتے ہیں ایک بہترین رابطے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور دونوں کو باہم جوڑے رکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آپ یوں کہیں کہ وہ ہمیشہ بہت ہی پیک پہ بہت خوشیوں کا ہوگا اور کوئی بھی تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہمیشہ ہی خراب رہے انسانوں کے ساتھ بعض انسانوں کے درمیان باہم تعلقات زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کم خراب ہوتے اور بعض لوگ زیادہ لڑتے ہیں اور کم اچھے رہتے ہیں یہ اپنے اپنے نیچر کی بات ہے لیکن بہرحال ہر تعلق میں کبھی کبھی ہارڈ شپ آتی ہے کبھی کبھی فلیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ بالکل نیچرل نارمل سی بات ہے ایسے میں شیطان بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے وہ انسان کو وسوسے سے دلاتا ہے پریشان کرتا ہے تو ان سارے موقعوں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس جس طریقے سے ذمہ داریاں دی تو اس میں دونوں کا ایک خاندان جو ہے وہ بچا رہتا ہے بہرحال یہ جو خطبہ ہے اس کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا سے ہے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی گئی ہے شادی کا موقع اور بخشش کیوں مانگی جا رہی جی ہاں ہوتا یہ ہے ہماری زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو خوشیاں دیتے ہیں اور ہم اسی وقت اس کو ناراض کرتے ہیں خوشیوں کے موقع پہ اس کو ناراض کرتے ہیں کیسے اب دیکھیں کہ ہم ایسا لباس پہنیں گے ایسی باتیں کریں گے شادی کے موقع پر ایسا اسراف کریں گے کہ جس سے وہ ناراض ہو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ شادی عام حالات میں ہم اتنی زیب و زینت نہیں کرتے لیکن شادی کے موقع پر زیب و زینت کے ساتھ بعض اوقات حجاب کی ساری حدود توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لو آج تو شادی کا دن آج کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ بہت سی بچیاں جو بہت ہی شرم و حیا والی ہوتی ہیں لیکن سسرال کی طرف سے اتنی شدت برتی جاتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کے دن اپنی شادی کے دن ان کو پردہ کرنے سے روکا جاتا ہے یا وہ سب کے سامنے آنا ان کا لازم ہوتا ہے یا ویڈیو بنانا ان کے لیے لازم ہوتا ہے حالانکہ مسلمانوں کے حیثیت سے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سمجھتا ہو وہ اس کو اسلامی کلی جائز کہتا ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن ہماری خواہشات نفس اتنی غالب آ جاتی ہیں شادی کے موقع پر کہ ہم ہر حد توڑ دیتے ہیں فضول خرچی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے ان المبذرین اقانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے لیکن آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پر جو فضول خرچی کی جاتی ہے بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ صرف پیکنگ اور ریپنگ کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو اسٹف استعمال ہوتا ہے بعض اوقات کپڑا بعض اوقات کاغذ وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر ہزاروں روپئے جاتے اور تو باقاعدہ صرف پیکنگ کرنا ہی ایک شادی کے موقع پر اس کے اوپر ٹاکنا وغیرہ ایک بزنس بن گیا ہے اور یہی کام ہمارے لیے کافی ہو چکا ہے اور اس میں ہمیں نمازوں کی ہوش نہیں رہتی اور فرائض کے ادا کرنے کا وقت نہیں رہتا ایک ایک شادی کی تیاری میں مہینوں لگ جاتے ہیں اور بہت سے بنیادی فرائض سے ہم بالکل منہ مو موڑ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اور یہ ہم کب کر رہے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کا موقع دیتا ہے تو اس موقع پر کیا گا نستغفرحو. ہمیں معافی مانگنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں پھر اپنے نفس کے کے شر سے بچنے کے لیے کہا گیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے نفس کا شر ہی اس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے نفس کا شر کیا ہے جیسے شیطان نے کہا تھا انا خیرمن ہُو میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں شادی کے موقع پر تو کیا شادی کے بعد بھی عموماً شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی اس لیے آ جاتی ہے کہ دونوں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور کوئی ایک بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں کوئی اپنی غلطی کے اعتراف کو تیار نہیں کوئی دوسرے کو رعایت دینے پہ تیار نہیں ایسے میں جو کھینچاؤ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹگا وار ہوئے. اس میں عموماً گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بہت بدمزگیاں اور بہت پریشانیاں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں کہ مجھے یوں کیوں کہہ دیا گیا مجھے یہ کیوں نہیں کھانے دیا گیا مجھے وہاں کیوں نہیں جانے دیا گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض ہو کر ہم عام طور پر گھروں کے بڑے سکون اور حفاظت اور تحفظ کو ختم کر لیتے ہیں تو اس لیے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتی ہوں پھر برے اعمال کے شر سے اب دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ گندم کا بیج ڈالیں اور اس میں سے چنے نکلے جو ڈالیں گے وہی وہ نکلے گا نا جب ہم غلط کام کریں گے تو اس پر ثواب کیسے مل سکتا ہے اس پر جنت کیسے مل سکتی جب ہم کسی کا دل توڑیں گے جب ہم کسی کو تانا دیں گے جب ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرے لیکن انسان ہے نا بھول جاتے ہیں بعض وقت نہیں چاہتے اپنے سے عہد کرتے نہیں اب میں نہیں غصہ کروں گی اب میں یہ بات نہیں کروں گی اب میں یوں نہیں بولوں گی اب میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی لیکن ہوتا کیا پھر بھول جاتے ہیں شیطان پھر ہم کو بلوا دیتا وہی وہ لا کھڑا کرتا ہے تو ایسے میں علاج کیا ہے کہ انسان اپنے قصور کی پہچان کرے اس کی معافی مانگ لے کیونکہ معافی مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رف اللہ جس نے اللہ کے لیے تواز اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے کہ انسان جھگڑا ختم کرنے کے لیے جیسے کہتا نا کہ کوئی شخص اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ تعالی جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائیں گے یعنی ایک شخص حق ہے اس کا لیکن وہ صرف اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے یہاں پر تو دنیا میں اس نے واقعی اپنا نقصان کیا لیکن نقصان نہیں کیا اس نے ایک بہترین سودا کیا اپنے رب کے ساتھ اور وہاں جا کر اس کو اس کا بدلا مل جائے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیتیں اور چار دفعہ تقویٰ کا حکم ہے حیرت ہوتی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار اچھے کپڑوں پہ ہے بہترین زیور پر ہے بہت اچھے گھر پر ہے لڑکے لڑکی کی اچھی جاب پر ہے لیکن نہیں شادی کی خوشیوں کا نصار تقوا پر ہے اور تقوی کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر یعنی خدا کے خوف سے آپ کسی کے اوپر نہ الزام تراشی کریں نہ کسی پر آپ چڑھائی کریں نہ کسی کو ستائیں نہ کسی کی برائی کریں کیونکہ جس دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ دوسرے کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا نہیں سکتا اور بہت سے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ جھوٹے الزام بہت شامل ہو جاتے ہیں مثلا لڑکی لڑکے کی نہیں بنی تو لڑکی عام طور پہ الزام لگا دیتی کہ لڑکے میں تو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے اور یہ تو ایسے ہی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا بعض اوقات بعد میں حقیقت کھل بھی جاتی ہے پھر اسی طرح لڑکی کے اوپر مثلا ساس بہو کے جھگڑے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں اپنی سائڈ کو مضبوط کرنے کے لیے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو وہ نہیں جھوٹ بول سکتا اس کو تو جھوٹ اپنے لیے ایک آگ کا انگارہ نظر آتا ہے وہ کبھی نہیں اس کو ہاتھ میں لے سکتا اس لیے ہم سب کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف آ سکتا ہے خدا کا خوف جو ہے وہ دلوں کی نرمی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جس انسان کا دل نرم ہوتا ہے جب اس دل پر اللہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات وہ سنتا ہے تو وہ جذب کرتا ہے اور انسان کا دل نرم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مائل ہوتا ہے تقوع جو ہے اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے اور دل کو بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے اچھا بننے کے لیے اپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں سے مل کر آپ کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے مل کر آپ کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل بے چین ہو اٹھتا ہے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ بیزار ہوتے ہیں بوریت ہوتی کہتے ہیں کب جان چوٹے گی تو یہ دل کی کیفیت کس سے بدلتی ہیں کمپنی سے بدلتی ہے نا اگر کمپنی اچھی ہوگی تو اس سے دل کی کیفیت بھی بدلے گی تو تقوی کے لیے تکوا دل کی کیفیت کا نام ہے اور تقوی جو ہے وہ آتا بھی کس طرح ہے جب انسان کو اچھا ماحول اور اچھی کمپنی ملتی ہے اللہ کی بات سنتا ہے اچھے دوستوں میں بیٹھتا ہے اچھے سنسیر لوگوں میں بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بھی بدلتی ہے اور جب دل کی حالت بدلتی ہے اخلاق اچھا ہوتا ہے اور انسان انسان کے لیے درد مند ہوتا ہے جیسے کہتا ہے نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو کر بیا تو دوسری مخلوق بہت تھی اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرنے والی لیکن اللہ نے انسان کو انسان کے لیے انسان کی ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اور شادی کا بھی بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو وجہ اعلی بینا کم موت اور اور تمہارے درمیان اس نے محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکون کب ملتا ہے جب انسانوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے تقوی ہوتا ہے ہا؟ اور تقوی کے لیے اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے اور اچھے انسان کا انتخاب شادی کے موقع پر ضروری ہوتا ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندان کے رتبے کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا فس پھر فر بداتِ دین اطربی دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاکہ لود ہو یعنی تم دین والوں کی طرف بڑھو یعنی جس کے دل میں واقعی خدا کا خوف ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جس کا دل نرم ہو کیونکہ یہاں اور پھر یہاں تقوی سے مراد صرف ظاہری دین داری بھی نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر بہت ادب اداب کا خیال رکھتے ہیں لیکن دلوں کے بڑے سخت ہوتے ہیں جس کا دل نرم ہو اور پھر یہاں تکوا سے مراد صرف ظاہری دینداری بھی نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر بہت ادب آداب کا خیال رکھتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں تقوی میں دلوں کی نرمی اور ظاہری طور طریقے دونوں ہی شامل ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ لباس ہو تکوا تکوا کا لباس تو اس سے مراد ظاہری لباس بھی ہے جس سے تقوی ٹپکے اور اندرونی لباس بھی دل کا لباس یعنی دل میں حسد غیبت بدگمانی اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں بہرحال ان آیات میں جب تقوا کا حکم ہے تو پھر آخر میں یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا اب اطاعت میں کیا چیزیں شامل ہیں یعنی کیا کرنا چاہیے شادی کے بعد شوہر کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے بیوی کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے شوہر کے فرائض میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالمعروف بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو عاشر معاشرہ اسی سے بنتا ہے یعنی یہ گھر سے خاندان سے معاشرہ بنتا ہے بہت سے گھر جب مل جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی مردوں کو پہلے نمبر پر حکم دیا گیا کہ وہ بیوی کی دل جوئی کریں اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جو اس کے شاعن شان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے تمہیں ان کے ساتھ سختی کا کوئی برتاؤ کرنے کا حق نہیں اللہ یہ کہ ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی موقع پر کہ دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائے جن کو تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہ ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ یعنی خاص طور پر بیوی کے کھانے اور پہننے یعنی جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی پھر اسی طرح ایک اور حکم یہ ہے کہ بیوی سے اچھا گمان رکھا جائے اب دیکھیں کہ گمان ہی تعلق کی بنیاد ہوتی آپ جس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ویسا ہی ہو جائے گا مثلا اگر آپ کے دل میں یہ گمان ہونا کہ دوسرا آپ کو چاہتا ہے تو آپ خود بخود اس کو چاہنے لگیں گے لیکن اگر آپ کے دل میں بدگمانی ہو کہ نہیں دوسرے کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ, آپ بھی ویسا ہی برتاؤ کریں گے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں آپ, آپ کا دل کھل اٹھتا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا گمان ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی بی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو بھی اسے اچھا گمان رکھ کے اچھی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ف ان کرے تمہنا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو فسان تک رہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو وہ یج اللہ حفیح ہی خیرن کسی اور اللہ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھتے یعنی ایک شخص تم کو پسند نہ ہو لیکن تم اپنے دل پہ جبر کر کے اسے قبول کرو تو ہو سکتا ہے کسی وقت وہی تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہو جائے یعنی ایک بیوی ہو سکتا ہے شروع میں اس کی کوئی عادت تم کو اچھی نہ لگتی ہو کیونکہ بچیاں ہیں ایک دم شادی ہو جاتی ہے نہ کھانا بعض پکانا آتا ہے نہ گھر داری نہ کسی کے دل جوئی کرنا وہ اتنے بوجھ کبھی اٹھائے نہیں ہوتے ہر شخص لاٹ دے رہا ہوتا ہے اب یہاں آ کے ہر ایک کو خود دینا پڑتا ہے تو اب وہ بعض بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں شروع میں عام طور پہ ایڈجسٹمنٹ شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے اور ان سے نائنٹی لوگ گزرتے ہیں تو پھر بعد میں جا کر اسٹیبلٹی آتی ہے تعلقات میں تو اب یہ کہ شوہر کا کیا حکم ہے کہ دیکھتے ہی شروع میں کسی ایک عادت کی وجہ سے اٹھا مت پھینکو بلکہ ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہو لیٹر آن صبر کرو اور صبر کے ساتھ وقت کو گزارو اسی طرح ہو سکتا ہے اگر شکل پسند نہیں تو تمہیں کوئی اور عادت بہت اچھی مل جائے اس سے اولاد اچھی ملے تمہاری عزت کرے تمہارے ماں باپ کی خاندان کو جوڑ کے رکھے معلوم نہیں کیا نسلوں میں تمہاری اس عورت کی وجہ سے بھلائی جائے اس لیے ایک آدھ بات پہ ناگواری کیونکہ کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل فرشتوں کی طرح آپ کے پاس ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو ہم سب انسان ہیں ہم سب کمزور ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی, ہوتی ہیں ہمارے ساتھ نفس بھی ہے ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے ہمارا ماحول بھی ہے ہم بھولنے والے بھی ہیں بہت سی کمزوریاں ہیں ہم سب میں اس لیے کسی سے بھی پرفیکشن کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص بہت ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیں اور یہ مشکل یہ ہے کہ شادی کے بعد ہم ایک عجیب خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جو پریکٹیکل جو لائف ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں تو ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں لڑکیوں کے ذہن میں شادی کا تصور کیا آتا ہے اچھے کپڑے اچھی جیولری اور ماں باپ کے گھر سے پابندیوں کی آزادی اور جائیں گے شوہر کے ساتھ گھومیں پھریں گے اور وہاں پر جا کے پتا چلتا ہے کہ بہت سے بوجھ بھی اٹھانے ہیں اور ایک کے بعد ایک بوجھ اٹھانا ہے تو ایسے میں انسان پر بعض اوقات مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا مشکلات ہوتی ہیں تو ان میں شوہر کو سمجھایا گیا کہ وہ صبر و ضبط اور برداشت اور تحمل سے کام لے اور معاف کرتا چلا جائے ایک آیت میں آتا ہے قرآن پاک کی یا یو حلدینہ آمنو ان من نمنج کم و اولاد کم ادو کم فہذرہ غفور الرحیم جو ایمان تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہو سکتے ان سے محتاط رہو لیکن اگر تم معاف کر دو در گزر کرو چشم پوشی سے کام لو تو اللہ بھی غفور الرحیم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تین لفظ سے قرآن پاک میں معاف کرنے کے لیے تینوں ایک جگہ کٹے ہیں اتنا معاف کرو یعنی بار بار معاف کرتے چلے جاؤ روز کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو ناغوار ہوگی روز معاف کرنا ہوگا تب گاڑی چلے گی لیکن ہم دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں معاف کرنے کا مطلب کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا تصفہ صفحہ کا مطلب بھی ہی ہوتا ہے یعنی اس طرح معاف کرو کہ بات بھی بالکل صاف دل ہو کے دوبارہ ورنہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے شادی کے بعد چھوٹی موٹی بات پہ کوئی ناراضگی ہوئی مثل شادی کے پہلے ہی دن کو بات پسند نہیں آئی دس سال بیس سال شادی کو گزر جب وہ تانے ضرور ملیں گے وہ جو پہلے دن ہوا تھا نا یہ وہ نہیں زین سے نکلے گا وہ ولیمے کے دن مجھے تو کھانا ہی نہیں کسی نے پوچھا تھا اور میرے کمرے میں تو اتنی گرمی تھی اور فلاں نے تو یہ کیا تھا اور فلاں جو آ کے مجھے یہ سنا گیا تھا وغیرہ وغیرہ وہ گن گن کے بری باتیں لکھ رکھی تو جو اچھا ہوا وہ سب بھول چکا ہوتا ہے اور جو تکلیف دہ ہوتی ان کو لسٹ بنا کے رکھتے ہیں. جب کہیں جھگڑا ہوا شروع سے کہانی شروع پہلے دن یہ ہوا تھا پھر اگلے سال یہ ہوا پھر اگلے سال پوری اور اس طرح ایک پورا مقدمہ تیار کر رکھتے ہیں ہم دوسرے شخص کے خلاف ایسی باتوں سے کبھی بھی بھلائی اور اصلاح نہیں ہو سکتی اور سنبھال کے بات نہ کی جائے تو بعض اوقات نہ روا باتیں نہ روا الزام دوسرے پہ آ جاتے اس سے انسان کے سارے عمل برباد ہوتے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے خصوصی طور پہ مرد کو کہا گیا کہ عورت کی کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے درگزر کرے اگنور کرے یعنی بہت سی چیزوں کا نوٹس نہ لو کیونکہ ہر ہر بات کی تم وجہ تلاش کرنے لگو حساب کتاب کرنے لگو تو بات نہیں بنے گی پھر اسی طرح حکم ہے کہ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرو پرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں ہمارے ہاں اخلاق کا معیار گھر والوں کو نہیں سمجھا جاتا گھر والوں وہ تو بےچارے اس لیے بھی اچھا نہیں کر سکتے کہ وہ زن مرید کا لقب مل جاتا ہے اسلام میں کیا کہا گیا کہ سب سے زیادہ اچھا سلوک کا مستحق تمہاری اپنی بیوی ہے اور اگر وہ تمہیں با کہتی ہے تو تم با ہو یعنی گھر سے باہر تو لوگوں کے سامنے وقتی طور پہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا تو آسان ہے مگر حقیقی معنوں میں انسان کا اصل حال گھر میں کھلتا ہے کہ وہاں کیا کرتا ہے تو جو وہاں اچھا ہو وہی امتحان میں پاس ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں گڑیوں سے کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کرے ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا اخلاق اپنی بیوی کے لیے کیسا تھا ایک بار کے موقع پہ حضرت کا اونٹ بیٹھ اور باقی سب آگے نکل گئے وہ پیچھے رہ گئی تو اس پر وہ بہت روئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے پاس گئے ان کی چادر سے خود ان کے آنسو پوچھے آپ آنسو پوچھتے جاتے تھے اور وہ روتی جاتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا بہترین تھا پھر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ خرچہ پورا کرے اچھا کھلائے پلائے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے اور یہ ابتدا ہوتی ہے پہلے ہی دن سے شادی کے بعد مہر دینا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں کیا ایک وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا جو تم نے گھر والوں پہ خرچ کیا تو اس سے اندازہ لگیوں اس لیے کہ وہ فرض ہے نا تو فرض ادا کرنے کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ تو اگر کوئی شخص فرض چھوڑ کے نفل ادا کر رہا ہے تو اس کے فرض کی ادائیگی نہیں پوری ہوگی تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان خوش دلی سے خرچ کرے ستا ستا کے نہ دے ترسا ترسا کے نہ دے بلکہ اور بیویوں کو بھی پر ناجائز مطالبے نہیں کرنے چاہیے شوہر کی جیب دیکھ کر ہی مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ حرام کی طرف مائل نہ ہو پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دینی تعلیم دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو دینا امن کو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی جس طرح ان کی دنیا بنا رہے ہو دنیا میں کھلا پلا رہے ہو ایسے ہی ان کی آخرت کی بھی فکر کرو صرف دنیا کی نہیں صرف ان کے آج کی نہیں ان کے کل کی فکر بھی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو چکاتا ہے اور دونوں مل کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے یعنی ذاکرین میں وہ شمار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھاتے ہیں یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہے ہمارے یہاں تو مشکل یہ کہ ایک نماز پڑھتا دوسرا فرض نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہوتا کیا ہے بجائے اس کے کہ جو پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے والے کو پڑھائے وہ خود بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ تو ایسے معاملے میں دوسرے کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کو پیار محبت سے خیر کی طرف لانا چاہیے پھر اسی طرح بیوی بی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی سے اطاعت کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسال حاطو نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو عصمت کی حفاظت کرے کیونکہ شوہر کے دل میں اگر بیوی بی کی ایسی کسی پہلو کے بارے میں کوئی شک آ جائے تو عموماً تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا شک کے مواقع سے بھی بچنا چاہیے جس شخص سے بات کرنا شوہر کو پسند نہیں چھوڑ دینی چاہیے دنیا میں اور بہت سے انسان ہیں کوئی ضروری ہے کہ گھر والوں کو پریشان کر کے انسان ایسی دوستی کو قائم رکھے بعض اوقات شوہروں کا مطالبہ ہوتا ہے کچھ بعض اوقات جلسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات اپنی اہمیت کے کم ہونے کا بھی ہوتا ہے اسی لیے عموماً دیکھا گیا کہ شوہر یا سسرال والوں کی طرف سے مطالبہ کیا ہوتا ہے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دو کوئی بہن بھائی تمہارا یہاں نہیں آئے گا ہاں کوئی تمہاری سہیلی نہیں آئے گی یہاں یہ دلوں کی تنگی کی علامت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ اچھا یہ پھر پہنچ گئے اب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا ان کو کچھ دینا دلانا پڑے گا تو بہت سے لوگ قطع رحمی کر بیٹھتے ہیں ایسے میں عورت کو بہت محتاط ہونا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تو رہے باقی لیکن ایسا نہ رہے کہ جس کی وجہ سے شوہر کسی بدگمانی کا شکار ہو جائے کہ شاید یہ گھر کا مال اٹھا کے دے رہی ہے یا اور اسی طرح کیونکہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کی محبت ہوتی انسان جب کوئی اس کو خیر ملتی وہ چاہتا ہے فورن میرے ماں باپ تک بھی یہ پہنچے یعنی بچیوں کے دل اتنے ایسے نرم ہوتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ کئی کئی سال بھی گزر جاتے ہیں شوہر کے گھر لیکن پچھلے گھر کو نہیں بھولتی ایک بچپن کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے دل ایسا ہی اللہ نے بنایا تو اس چیز کو یہ جو بات شوہر بہت پوزیسو ہوتے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ سے اپنے باپ کی تعریفیں سنیں وہ باپ کے ساتھ سسر کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے اور نہیں ان کو اچھا لگتا کہ اپنے کسی بھائی کی تعریف کرے یا ان کو بڑا جانے اور بعض کا ہماری خواتین بھی کچھ ذاتی کر جاتی ہیں پچھلے گھر میں جتنی بھی تکلیف ہے ان کو بلا کے صرف تعریفیں ہی کریں گی یا ان کی سائیڈ لیں گی تو ایسی چیزوں میں اسلام نے کیا سکھا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے مثلا وہ بلائے آ جاؤ فلاں موقع ہے اس پہ آ جاؤ اس پہ آ جاؤ لیکن جب تک شوہر اجازت نہ دے بیوی بی گھر سے نہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اور گھر سے ایسی صورت میں نکلے کہ نکلنا شوہر کو پسند نہیں عورت شوہر کے معاملے میں کسی اور کی بات نہ مانے اسی طرح آپ نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اسی طرح یہ کہ اپنے آدات اطوار سے اپنی خدمت سے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی پھر اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس لیے کہ ازواج متحرات جو تھیں ان کے طرز عمل سے یہی ملتا ہے حضرت صفیہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی آپ کو معلوم ہے حضرت صفیہ کون تھی صفیہ بنتے ہوئے ابن اختب خیبر کے سردار کی بیٹی تھی مسلمان ہوئیں ویسے تو غلام بن کے آئی تھیں لیکن آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور یہود کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی آپ سب کو معلوم ہے لیکن ان کے دل میں اللہ نے آپ کی بڑی قدر ڈالی تھی یہ اپنی کتاب کی بھی عالم تھی تو حضور کے جب یعنی بیمار ہوئے تو کہنے لگی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی تو دوسرے نے بڑی حیرت سے دیکھا ہم نے فرمایا نہیں یہ سچ کہہ رہی ہیں یعنی دکھاوا نہیں کر رہی تو بعض محبت کا اظہار لفظوں سے بھی کرنا چاہیے رویے سے بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہر شخص کو یہ کی ضرورت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی ہے نہیں اچھے بول بار بار لوگ سننا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ شوہر اور گھر والے اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے بول بولے جائیں پھر اسی طرح شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بعض خواتین جو ہیں وہ کچھ بھی شوہر کر دے تو راضی نہیں ہوتی حضرت عسمہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیا بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے بچے دیتا ہے پھر اگر کسی بات پر شوہر سے خفا اٹھتی ہے تو کہتی ہے میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تو یہ جو جملہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی یہ ناشکری کا جملہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کبھی بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی شوہر اگر گھر میں نہ ہو تو کیسی اداسی ہوتی اور گھر پہ تو لڑ لڑ کے اپنی زندگی کو آرام نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے اپنے آپ کو کسی تعمیری کام میں مصروف رکھنا چاہیے کہ اس صحابیات کا بھی ایسا ہی پتہ چلتا ہے پھر یہ کہ گھر بار کی حفاظت صفائی ستھرائی کیونکہ بعض عورتوں کا خیال ہے کہ نہیں عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ گھر کو لک آفٹر کرے یہ بھی شوہر ہی کرے تو بات یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں بچوں کے بہت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور بچوں کی لکافٹر کرنا جو ہے یہ عورت کی خوبیوں میں سے ہے اس کے احسانات میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبی کیا بتائی مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی بی ہے جب وہ کسی کام سے کہے خوشی سے کر دے جب اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب میں شوہر کی وفادار رہے اس کی نگرانی کرتی رہے اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ صفائی ستھرائی سلیقہ زیب و زینت اس کا اہتمام شوہر کے لیے کرنا چاہیے لیکن افسوس کہ ہماری ویلیوز اتنی بدل گئیں کہ آج خواتین باہر جب بازار جاتی ہیں دوسرے مردوں کے سامنے خوب سج بن کر چلی جائیں گی جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جیسے بھی حال میں ہوں پرواہ نہیں ہوتی تو اس سے شیطان کو اپنا کام کرنے کا بہت موقع مل جاتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی حدود توڑ کر اور دوسرا یہ کہ گھر میں انسان کے وہ خوشی نہیں ہوتی اس لیے ایک عورت اگر شوہر کی خوشی کے لیے کپڑے اچھے پہنتی ہے یا میک اپ کرتی ہے یا اچھے لباس میں آتی ہے تو یہ سب بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و الا علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم, ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم البراہیم قلوب انک انتل وبنا جنا وجعلنا اماما <تصفيق> یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف زبان سے بھول کر نکل گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم سب کو اس بات سے دور کر دے اور ہمیں اس رستے کی ہدایت دے جو تیرا پسندیدہ ہو یا اللہ ہمیں اپنے دین کے بہترین پہلو پر عمل کی توفیق فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ تو ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ تو ہمیں ہر شر اور ہر نقصان سے محفوظ رکھ یا رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین ہم تجھ سے ہر خیر اور ہر بلائی کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہر شر سے نجات عطا فرما یا رب العالمین جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین انہیں اپنے بچوں کی بہترین خوشیاں عطا فرما یا اللہ ان کو برکتیں دے یا رب العالمین ان کے درمیان بہترین معافقت پیدا کر دے یا اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما جتنی بہنیں یہاں آئیں ان سب کے دلی دعاؤں کو قبول فرما رب نات قبل منا ان انت سمیع العلیم و علينا علیہ ان کا انت طواب الرحيم و الله اللہ تعالی علاخر خلقی محمد و العلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین ارحم الرحیم الہی آمین سبحان کلّہ بحمد کا شہد اللہ الہ اللہ کا و نطوب ال